1: para toda la república a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 12 de noviembre de este año de 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. En este escenario de 700 feminicidios en México entre enero y septiembre de este año, le informé puntualmente sobre el feminicidio de Ariadna, Cuyo cuerpo fue encontrado ahí en la autopista La Pera Cuautla El pasado 2 de noviembre Y por el que hay dos detenidos Uno de ellos su amigo, de nombre Rautel El presunto feminicida Y la novia de este El caso El caso ha enfrentado al gobierno de la Ciudad de México Que acusa a la Fiscalía de Morelos de ocultar el homicidio De proteger al supuesto asesino Y falsear la necropsia Esto ha sido rechazado por la Fiscalía de Morelos lo cierto es que se ha politizado, como siempre sucede, al grado que ha quedado en segundo término el feminicidio, la víctima y sobre todo la exigencia que no quede impune, que no se puede desechar, no puede pasar a un segundo plano, es la prioridad.
0: Gracias Joaquín. La desaparición y muerte de Ariadna Fernanda López Díaz ha sido un caso de atención nacional, mientras que Rautel y Vanessa, quienes fueron señalados como los autores del feminicidio, fueron detenidos días después de los hechos ya que fueron las últimas personas en convivir con Ariadna, asesinada el pasado domingo 30 de octubre. Las versiones de lo ocurrido se han contradicho en algunas ocasiones. La primera de estas señalaba que la víctima habría desaparecido alrededor de las nueve de la noche luego de reunirse con sus amigos en la colonia Condesa, luego tomar un taxi con dirección hacia su hogar y fue encontrada sin vida sobre de la carretera Cuautla-Teposcan sin embargo nuevas versiones han surgido y se han desmentido otras o al menos algunas partes de la primera también se ha determinado que Rautel y su novia Vanessa llegaron al restaurante ubicado en la calle de Durango número 197 en la Roma Norte donde había siete personas más entre ellas Ariadna quien llevaba puesto un vestido color beige y tenis blancos de ahí se fue en una camioneta negra al edificio del departamento ubicado en la calle Campeche 175 en la Roma Sur y ahí bajaron los asistentes en la mañana del 1 de noviembre Hombre, Rautel sacó cargando en hombros el cuerpo de una mujer caminando hacia un pasillo y bajando por las escaleras de servicio. Asimismo, cruzó el estacionamiento hacia su camioneta negra para subir a la joven que llevaba cargando. Una vez realizada la acción, se retiró del lugar. El cuerpo de la joven fue localizado en el estado de Morelos y tras realizarle la necropsia en dicha entidad, habían determinado que falleció por broncoaspiración y la cantidad de alcohol que había ingerido. Cabe destacar que el pasado 6 de noviembre, la Fiscalía Capitalina, a través de su titular Ernestina Godoy, informó que Ariadna, ella murió por un trauma múltiple con la participación de al menos dos personas y que tenía varios golpes en todo su cuerpo las indagatorias permitieron capturar a Vanessa Rautel, quienes incluso fueron al velorio de la víctima y ahora son acusados por la muerte de esta joven de 27 años de edad y en las próximas horas se estará dando a conocer ya la situación jurídica de Rautel quien es acusado independientemente de si participó o no en el feminicidio de haber ido a tirar precisamente hasta el estado de Morelos Joaquín,
1: el reporte En ese espacio, el fiscal general de justicia de Morelos, Uriel Carmona negó el lunes que hubiera encubierto el feminicidio como fue señalado y dijo que la NECORP sí es confiable
2: Hola Joaquín, buenas tardes agradecido que me
1: recibas a tus órdenes A ver el presidente dice que eres un vulgar ambicioso
2: no, por supuesto que no. Yo soy un servidor público de 28 años de trayectoria. Tengo una carrera desde agente del Ministerio Público, donde entré muy joven al servicio público. Tengo una carrera judicial muy larga. Soy notario público acá en mi estado, en Morelos. Soy fiscal del estado. Me designó un congreso por mayoría calificada. Y estoy haciendo un trabajo íntegro con la verdad por delante, este Joaquín.
1: Dice Claudia Seman que encubriste el asesinato de Ariadna Fernanda.
2: No por supuesto que no eso es una materialmente es imposible el 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 feminicidio se está investigando en la ciudad de México porque allá allá ocurrió y pues nosotros no podemos encubrir hechos que ocurrieron en otra parte, no tenemos competencia para ello nosotros aquí lo que tenemos es el hallazgo de un cadáver que se procesó por nuestro equipo de legistas quienes emitieron un 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 dictamen de necropsia a través de la aplicación de un protocolo de feminicidio sustentado en la ciencia la ciencia no se equivoca y eso se va a aclarar eventualmente en tribunales de lo que acabo de escuchar, de lo que te están dando cuenta ahí en tu programa, pues es clarísimo que se trata pues de un embate político orquestado desde el gobierno del estado de Morelos y bueno, pues no es la primera vez que eso sucede, nosotros acá en la Fiscalía de Morelos, perdóname la expresión hemos pisado callos eh, tenemos en prisión preventiva a un diputado del partido del gobernador Cuauhtémoc Blanco en prisión por delito de violación y hemos tenido otros Ot, otras actuaciones que han incomodado al al, al gobierno del estado Entonces pues esto está dentro del plano de lo político Y perdona que lo diga de lo mediático Qué lástima que se utilice el dolor de las víctimas pues Para pegarle a un a un servidor público honesto como es mi caso Yo no conozco a esta sí, persona a eh, Me deslindo de cualquier de cualquier este señalamiento Sin embargo pues estoy dispuesto para que se me, se me investigue Y estoy dispuesto a, a abrir la carpeta La vamos a mandar ¿verdad? a la Ciudad de México En fin
1: Ah, ¿porque no, 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 conoces a este al detenido?
2: No, claro que no. Acá lo declaró la, la fiscalía de feminicidios. Él, él él compareció con nosotros. Eh, diez personas. Antes de que esto se hiciera mediático, antes de que hubiera señalamientos de de alguna de algún encubrimiento, nosotros avanzamos, declaramos a, a diez personas que estuvieron en torno a, a Ariana eh, antes de su muerte intervenimos teléfonos, solicitamos técnicas de investigación a juez federal, se nos autorizaron. Eh, eh, derivado de esto, eh, tenemos las ubicaciones de, de, de sus equipos móviles, tenemos acreditado a través de un análisis técnico bien sustentado que este señor Rautén o bueno, cuando menos su equipo telefónico se movió de la Ciudad de México a territorio de Morelos, precisamente a la zona donde fue encontrado el, 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 cala el cadáver de Ariata entonces, la necropsia de Morelos es solo una diligencia de todas las pruebas que se han desahogado tanto en Morelos como en la Ciudad de México. Y, y bueno, pues eh, eh, quiero decirte, sí. si me permites, que se descalificó, se des desacreditó el trabajo de los forenses de Morelos sin conocer la necropsia que se practicó acá, porque hasta ese momento <coughs> todavía no, re no remitimos la carpeta bueno. a, a la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, pues están haciendo valoraciones a priorísticas que además le corresponden solamente a jueces y tribunales.
1: Bueno, aquí eh, la autopsia de la Fiscalía a cargo de Uriel Carmona, con quien estoy hablando, el fiscal de Morelos, dice que la muerte se debió a una grave intoxicación alcohólica y la consecuente broncoaspiración. Además, nos hallaron huellas de violencia en el cuerpo.
2: No, mira, la, la causa de muerte está sustentada en la ciencia, en un trabajo científico perfectamente documentado gráficamente y, y conforme al protocolo de investigación del feminicidio. En ese en ese dictamen de necropsia, por supuesto que se incluyen y se da cuenta pormenorizada de las lesiones que presentó el cadáver, sin embargo, los legistas de Morelos determinaron que esas lesiones no son las que le causaron la muerte a Ariadna, no quiere decir que no 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 presentó lesiones, sino que no fueron la causa directa de la muerte. La fiscalía Perdón, la, la, el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México dice que sí hubo una que fue policontundida, que tiene lesiones múltiples que le ocasionaron la muerte, eso no tiene nada que ver con la construcción de una teoría del caso de feminicidio, simplemente es la causa de muerte intrínseca en el estudio forense de un cadáver y bueno, eh, serán los jueces y tribunales que, quienes decidan a través de los procesos correspondientes cuál de esas necropsias eh, debe de prevalecer y nosotros nos atendremos al resultado de lo jurídico por cuanto hace a los señalamientos pues eso entra dentro del campo de lo, de lo político ahorita ya el gobernador de Morelos está hablando de pedir mi institución bueno pues será el congreso quien ejerce esa facultad ahí también tenemos la oportunidad de, de, de escucharnos y de, y de defendernos pero vamos a seguir trabajando eh, como, lo, como lo hemos hecho siempre con transparencia y con honestidad
1: a ver, a ver eh, fiscal Uriel Carmona me está diciendo la, la necropsia de, o autopsia de la Fiscalía Capitalina, dice que la causa de la muerte fue que fue policontundida, es decir, que fue muerta a golpes. La causa de la autopsia de la autopsia de la Fiscalía de su cargo dice que dice que la causa de la muerte fue una broncoaspiración por exceso de, de alcohol. Hay, dos, hay una contradicción aquí.
2: Eso es afirmativo. ¿Eh? Y, y, y estamos pensando, estamos valorando pues darle la oportunidad a nuestros legistas de que muestren su trabajo públicamente, eh, pues mostrando la argumentación científica eh, y lo, los métodos utilizados, es decir, pues prácticamente hacer pública nuestra necropsia pues para que ellos tengan voz, porque ellos son servidores públicos que no no, sí, no pero el de la voz es usted de, de a ver, a su, el, su trabajo
1: Pero el de la voz es el fiscal el, es el fiscal, o sea usted doctor Uriel Carmona eh, los peritos dependen de usted. Eh, ¿Por qué no ha enviado el expediente? Ayer dijo que lo iba a enviar y resulta que no lo ha enviado todavía, según dice, confirma Claudia Sheinbaum.
2: Sí, porque estamos integrando todavía servos probatorios que deben de ir incluidos en la carpeta. No, La, la Fiscalía de la Ciudad de México no nos estableció un plazo perentorio y tampoco tiene facultades para, para hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo con buena fe, con toda disposición, sin embargo, pues son, son más de 500 hojas en, en nuestras actuaciones que tienen que ir perfectamente revisadas, entreseñadas, entreseñadas, duplicadas. Y bueno, pues lo estamos trabajando. En las próximas horas lo van a tener ellos en sus manos lo que nosotros y eh, les mandemos y esperamos que les sea de utilidad en la construcción del caso de feminicidio que tienen allá. Quiero decirte que aquí lo, lo importante son las víctimas y las víctimas indirectas, lo que buscamos ambas instituciones es el esclarecimiento de los hechos, alcanzar la verdad. Nosotros no tenemos una pugna con autoridades y respetamos el trabajo de, de, de la Fiscalía de la Ciudad de México. No conocemos el, la necropsia que ellos tienen eh, en su carpeta, pero bueno, eh, nosotros nos bueno. atendremos al resultado de lo estrictamente jurídico.
1: Ahora, vio el fiscal Carmona, vio el video donde aparece este rutiel eh, llevando un cuerpo inerme, perdón, inerte a una camioneta?
2: Sí, por supuesto son imágenes muy dramáticas, muy sensibles, por eso festejo, celebro y felicito a a la Fiscalía de la Ciudad de México por, porque ya tienen detenidos y ellos eh, obtuvieron una orden de aprehensión donde asumo que el acervo probatorio que presentaron fue suficiente para que o tuvieran esa esa orden de aprehensión y tienen detenidos nosotros estamos del bien. mismo lado y vamos a colaborar siempre
1: bien pues gracias por, eh, fiscal le mando un saludo buenas tardes y seguiremos con este asunto Al es el doctor Uriel órdenes, buenas, tardes. El doctor, buenas tardes el doctor Uriel Carmona fiscal de justicia de Morelos para el jueves la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum negaba que el caso de Ariadna fuera fuera un tema político
3: esto pues no tiene nada que ver con la política tiene que ver con la justicia. Segundo, que la jefa de gobierno se adelantó en sus opiniones. Hay pruebas contundentes y sigo sosteniendo mi versión. Porque haya cinco columnistas o cuatro reporteros que digan que la jefa de gobierno se adelantó, no, están muy equivocados. Porque aquí va la defensa de las mujeres y va la defensa de la justicia y va la defensa de la honradez y la honestidad. Y ahí vamos a estar. Porque si hemos estado antes, ¿por qué no vamos a estar ahora que soy jefa de gobierno?
1: Y mientras la Fiscalía de Morelos insistía en que Ariadna murió por una broncoaspiración debido a una congestión alcohólica y no de un triple trauma por golpes, el asunto, el asunto ha quedado en manos o quedará en manos de la Fiscalía General de la República a petición del presidente López Obrador. Después de los anuncios, la negligencia en la muerte del menor del colegio Williams y todo lo que hubo desde el Palacio previo a la marcha en defensa del INE y contra la reforma política del presidente López Obrador.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López
4: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: El lunes murió ahogado, este pequeño de seis años Abner, en la alberca del colegio Williams, ahí en Miscoac, y vea la paradoja durante su clase de natación. La escuela guardó silencio hasta que estalló el martes el caso cuando los padres protestaron frente a la escuela y exigieron justicia.
0: Gracias, Joaquín. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas, por la muerte del niño Abner en el colegio Williams. Los padres detallaron que el menor murió ahogado en la zona de alberca del plantel educativo y acusaron que las autoridades escolares tardaron en trasladar al pequeño de tan solo seis años de edad a un hospital, donde finalmente se les informó que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo de Abner fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la necropsia de ley, en donde efectivamente se determinó que la causa de su fallecimiento fue porque se ahogó. La institución a cargo de Ernestina Godoy indicó que el Ministerio Público de Magdalena Contreras ordenó la intervención de agentes de la Policía de Investigación, quienes realizan trabajos de campo y gabinete como entrevistas con posibles testigos así como revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. A la par personal de servicios periciales expertos en fotografía, criminalística química y seguridad industrial acudieron al plantel educativo a fin de realizar las diligencias para esclarecer este caso. Todavía continúan con las investigaciones para saber si alguna persona cometió alguna omisión en estos lamentables hechos en donde un menor perdió la vida Joaquín, el reporte
1: hasta el jueves no había nada ni responsables ni de directivos dando la cara a nada solo un niño que no debió morir, ah pero hubo un comunicado del colegio que decía no hacer caso a tweets falsos y ya y cambiando de tema el presidente López Obrador ha sido el mejor promotor, el mayor promotor de la marcha de mañana que es día de su cumpleaños, para defender al INE de la reforma política presidencial. Y se lo digo porque todos los días, desde su palacio, ha tocado y retocado el tema, incluso les dio permiso, sí, para llegar al Zócalo.
3: Hablé de que tenían los eh, opositores del bloque conservador todas las garantías para llegar al Zócalo y pedía que nadie se presentara y que se garantizara la libre manifestación esto fue el lunes yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación es un torneo de béisbol en el Zócalo y le pedí a la jefa de gobierno para que este se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo el sábado y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado entonces informar esto para que se pueda eh, llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo.
1: El presidente siguió arremetiendo contra todos, convocantes y participantes, en particular contra Lorenzo Córdoba y las organizaciones que convocaron a esta marcha, a los que llamó de todo, rateros, clasistas, hipócritas, achichingles, despistados, racistas, aspiracionistas, fifís, Mentirosos, farsantes, corruptos, matraqueros, inmorales, alcahuetes, saqueadores, hasta intelectuales orgánicos. Así lo decía el lunes.
3: Es una marcha. La gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos, todos esos aunque vayan a misa los domingos no le tienen amor al pueblo y son racistas en su mayoría clasistas y muy hipócritas. o sea que lo sepan pues que se sepa bien y que tampoco son demócratas la gente que vaya que sepa
1: y así, el insulto como discurso presidencial, pero el jueves esto dio un vuelco cuando se dio a conocer que José Waldemar, expresidente del IFE referente del proceso democrático en México, será orador único al final de la marcha, el domingo en el Monumento a la Revolución, lo que le da al movimiento otro nivel. La marcha saldrá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.
5: Buenas tardes, Joaquín. Sí, en efecto, esta marcha convocada para el próximo 13 de noviembre ya han confirmado 50 organizaciones civiles y contará pues, también con movilizaciones en 26 ciudades. Incluso también habrá una convocatoria en Los Ángeles, California. Eh, los solicitantes pidieron públicamente a las autoridades garantizar la seguridad y las condiciones para que esta movilización se lleve a cabo sin contratiempos. También, pues, se les cuestionó sobre el tema de que qué opinan que, que algunos partidos, en este caso, como lo anunció ayer el ministro Sumarana, esta, pues estarán marchando a la retaguardia de esta movilización. Sin embargo, pues, ellos comentaron los, los liderazgos de estas organizaciones, entre ellas Sociedad Civil México y el Frente Cívico Nacional, que es abierta al público y que, pues, eh, eso haría, digamos, así una certeza de que van a votar en contra de la reforma electoral. La cita de la marcha, pues será, eh, partirá desde el Ángel, hasta, eh, pasará por el Monumento de la Revolución y bueno, hasta el hemiciclo, porque debido a que el zócalo, pues se encuentra en esos momentos, eh, pues será el domingo o, ocupado por otro evento organizado por no, el si no, de la de No,
1: Laura, ya está libre el zócalo, va a estar libre el domingo, hoy lo anunció el presidente, hoy lo, lo detalló y confirmó la jefa de gobierno, Claudia Semba. Lo que pasa es que no quieren llegar al Zócalo, no sé por qué, Laura.
5: Pues eh, hoy hoy fue la... Um, incluso José Waldenberg fue el que in indicó que a esta marcha en defensa del INE será el Monumento de Revolución y no llegará hasta el hemiciclo y hasta el Zócalo. Pero pues a eso fue la información que hasta el momento estuvieron pues eh, anunciando en esta conferencia de prensa.
1: Mañana será la marcha. Tras el corte... La Cámara de Diputados deja en espera el presupuesto de Egresos 2023. Le diré por qué.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com
1: Carlos Rojas nos cuenta cómo va el debate y aprobación en lo particular del presupuesto federal de egresos del año que viene, que tiene más de mil reservas, pero que el jueves los legisladores dieron prioridad a los temas del INE y a la marcha del domingo.
4: El presidente de la Junta de Coronación Política nos decía que hoy se buscaría un acuerdo para compactar estas 2.268 reservas y una sola se va a aprobar, ya que fue decretado válido la reforma a la Guardia Nacional y se promete en esta reforma designar más recursos a municipios para fortalecer a sus policías locales, se van a reasignar mil millones de pesos. Él nos explicaba cómo.
1: Tenemos que darle cumplimiento al quinto transitorio no lo habíamos hecho con anterioridad, no estaba considerado en el proyecto de dictamen, por la simple y sencilla razón que no estaba
3: la declaratoria de publicidad de la reforma constitucional. Y hay un principio en derecho que la nada no se puede litigar. Entonces, ya que tenemos la certeza jurídica que ya está, ahora lo que se está terminando de confeccionar fue la reserva que fue presentada ya por el diputado Juan Ramiro Robledo y ahora
1: perfeccionar esa reserva.
4: Y bueno, pues la trampa está en que precisamente fue una iniciativa constitucional del PRI y ahora obligarán a los PRIistas a votar a favor de esta única reserva que sí va a ser aceptada. Se le quitan mil millones de pesos a los municipios, se les da a la Secretaría de Seguridad Pública que los vuelve a asignar solo para fortalecimiento de policías municipales de nuevo a los municipios. Han dicho que no iban a dejar que ningún partido PRI, PAN y PRD bajara sus reservas, hoy el PAN... Asegura que pues ya se está compactando Esto es Jorge Romero, su coordinador
1: Por lo menos PAN no va a acuartar El derecho de ninguna compañera o compañero Que quiera emitir su reserva A menos que obviamente la o el compañero La retiren de manera individual Pero estamos concentrándonos
3: En que sean eh, Los oradores los que suben Más que en números de reservas Es decir, muchos ya estamos Eso sí, acumulando todas las reservas En un solo orador
1: Y nosotros creemos que vamos a acabar el debate. No sabría a qué hora, pero nosotros creemos que acabamos el día de. Hoy.
4: Joaquín. Gracias,
1: hermano. El martes Margarita Zavala, diputada del PAN e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, hizo una dura declaración de que el presupuesto de egresos para el año que viene está construido bajo los deseos del presidente López Obrador. Reprochó que el paquete no atienda el crecimiento ni el desarrollo y se refirió también al recorte de más de mil millones de pesos al INE.
6: Buenas tardes Joaquín, sí aquí estamos dando la batalla en el tema de presupuesto Ayer la terminamos como once media de la noche en la comisión de presupuesto Y ahorita ya en el pleno, eh, pues con las posiciones de cada uno de los grupos parlamentarios Tuve el honor junto con el diputado Héctor Saúl Castillo De dar la posición del de grupo parlamentario al que pertenezco al PAN
1: Ahora Margarita, pues es es una cuestión solo de tiempo Porque Morena y su rémoras tiene la mayoría simple para aprobar el presupuesto tal y como le gusta al presidente sin que le toquen una coma.
6: Así es, y eso es una parte de la desgracia, no es un presupuesto que no atiende ni el crecimiento ni el desarrollo, no es un presupuesto justo, pero que sí eh, le llena el ojo, le llena el ojo al al presidente de la república más que por el crecimiento se apostó por el capricho de una sola de las personas ahora bien creo que la batalla la tenemos que dar como oposición, precisamente en los rubros y lo hemos señalado en prioridades la de seguridad la de economía tanto en la economía de la pequeña y mediana empresa como en la economía social en, la, en lo que tiene que ver con el apoyo a las mujeres a través de estancias infantiles, de programas de escuelas de tiempo completo, de refugios ...a la propia niñez a la que le quitaron tantos recursos, por ejemplo, para las vacunas... La, ...lo que estamos apostando también es que a, recordar, a recordar el Seguro Popular... Que, ...que nos generaba derechos de salud realmente efectivos y no el desastre que es el Insabi... ...y, en, y un programa de México Solidario, la verdad es que lo hemos acompañado con propuestas... ...es cierto, no han querido quitarle una sola coma, y es más le quitaron, pues, lo que es de esperarse al INE y a, al INE, al INE y a órganos autónomos, al INE unos cuatro mil millones de pesos y al Poder Judicial unos dos mil y tantos millones de pesos. Como siempre, el Poder Judicial, pues, se quedará ahí calladito el presidente eh, de la Corte que, que prefiere quedar bien por allá. Y Pero el INE, el, el, INE, el INA y muchos órganos autónomos que no defienden sí mismos, sino el sentido del recorte. Y, y son seis mil millones de pesos que quitan y que en cambio sí los dan a gastos operativos no a los adultos mayores, sino al gasto operativo de los programas sociales que no es más que fortalecer pues siervos de la nación, compras de edificios, rentas este, y todo esto que significa más bien un tema electoral y no un aumento de derechos a los que menos a los que menos tienen
1: bueno, eh, históricamente el presupuesto de año previo a la elección presidencial, tiene una carga electoral, Margarita.
6: Sí, así es, pero esto ya es un descaro, porque además se, este, este dictamen tiene unos seis capítulos y el tercero y cuarto capítulo habla justamente de todo lo que se hizo a través de, de conferencias con expertos, de parlamento abierto y de opiniones de nueve comisiones, en donde se reunieron las, las opiniones de todos los partidos y se presentaron propuestas en consenso y no hubo una sola propuesta que pasara que pasara al, al presupuesto de egresos en un cambio real, en un cambio efectivo. Así es que no solo es un tema electoral sino de fondo una mala distribución del ingreso y por supuesto lo señalamos. Y creo que el tinte electoral pues lo han hecho todos los años. A veces uno dice, bueno, se entiende que un programa social sea muy importante fortalecerlo. Lo que no se entiende es fortalecerlo desde el punto de vista del ejército electoral, o sea, de los siervos de la
1: nación o de los o de las listas de beneficiarios o lo que significa una estrategia electoral. Porque esto va para largo, Margarita. Igual ni llegan a la marcha del domingo.
6: Llegaremos a la marcha del domingo convocada por los ciudadanos a los que nos sumamos, por supuesto con toda la fuerza, porque están hablando ciudadanos y ciudadanas, y nos costó mucho, te consta, eres parte y testigo presencial de lo mucho que nos costó construir instituciones, huelgas de hambre, mitines, plantones, resistencia civil. Por eso, daremos la batalla con
1: los ciudadanos. Bien. Gracias, Margarita, que te vayan, que te sea leve, que te vaya bien, buenas tardes, gracias por contestar. A regresar, pues afirman que no hay ningún retraso en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Usted lo
4: conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
0: En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: La secretaria de Energía, Rocío Nale me aseguró aquí, aquí, que la construcción de la refinería de Dos Bocas en y Tabasco, avanza conforme a lo planeado. Incluso dijo en tiempo récord, pero que no hay fecha de entrega. Fecha fatal. Y me habló de la propuesta que lleva a México a la cumbre climática de la COP 27 en Egipto, que tiene que ver con el uso de combustibles de ultra bajo azufre y la eliminación del combustorio. A ver, Rocío, hay varios temas, pero primero vamos a este que es el inminente, la COP. La de Egipto ¿Qué compromisos lleva México a esta cumbre, si es que efectivamente va a participar?
7: Sí, así es. Sí, sí va a participar México. Hemos estado trabajando mucho. Eh, están personas de Semarnat, directores de Semarnat que van a estar allá. Y el canciller, tentativamente, estaría el canciller haciendo la presentación de México. Mira, en México hemos avanzado en este tema con bastante balance energético. Vamos sobre seguridad energética, sobre seguridad alimentaria, que es lo que todo el mundo está enfocado en ello y por supuesto el cuidado al medio ambiente. Esto de la COP 27 en Egipto pues es una orga, es una convención de 197 países donde están estamos comprometidos para trabajar para contrarrestar el cambio climático a nivel mundial. Entonces, en electricidad, en, en seguridad energética, nosotros llevamos el planteamiento de lo que es seguridad, eh, electricidad, cómo hemos ido avanzando en la generación de electricidad, eh, cómo vamos caminando. En México no tenemos gran problema con la matriz energética de electricidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros solamente utilizamos un 3%, de 3 a 4% de carbón para producir electricidad. Eh, nosotros, nuestra gran capacidad de producción de electricidad es a través de gas y traemos un 29% de renovables. Vamos bastante bien, pero hay otros países que traen el 30, el 35% hasta el 40% de carbón porque hay una crisis energética mundial y todo el mundo está yendo a utilizar los recursos naturales que ellos tienen. En combustibles, en México tiene 50 millones de vehículos que todos los días demandan combustible fósil, que es con gasolinas y con diésel. Bueno, nosotros hemos trabajado en eh, dos eh, temas. Primero, nuestros combustibles son de ultra bajo azufre. Es, eh, las gasolinas ¿Son qué? que hay en México, ul, las gasolinas son de ultrabajo azufre. Es decir, que tienen una concentración de azufre muy bajo. Eh, el diésel, traemos el 90% del diésel con eh, diésel de especificación de ultrabajo azufre. Y estamos construyendo dos plantas coquizadoras. Eh, estas plantas están en las refinerías para eliminar el combustolio. El combustolio es el chapopote, el, lo pesado sí. del petróleo. Entonces generamos en, en tres refinerías el combustolio. Estas plantas lo que hacen es tomar el combustolio por una eh, reacción térmica o eh, si sí, una reacción térmica y unas plantas de proceso, nosotros lo que hacemos es que eh, haz, haz de cuenta, exprimimos ese chapopote para sacar gasolina y diésel y trabajo azufre y dejar de producir combustóleo que es eh, un elemento contaminante eso es en gasolinas eso es en electricidad cómo vamos caminando hacia la electromovilidad. La Ciudad de, G de México es un gran ejemplo. ¿eh? La Ciudad de México han estado introduciendo vehículos eléctricos eh, para la movilidad o estos eh, teleféricos, yo así le llamo, al cable bus, todos estos eh, transportes eléctricos, pero al mismo tiempo pues tenemos una movilidad de eh, autos de combustible, de gasolina. Entonces esta es la transición, así se tiene que ir dando, en forma paulatina y sin desconectarse, porque si no pues nos quedaríamos parados, o como Alemania que se desconectó de las nucleares y tuvo que regresar al carbón porque es lo que tienen Entonces esto se va a tratar, esto es lo que estamos nosotros diciendo, el programa Sembrando Vida, eh, ¿Cuántos eh, árboles, cuántas hectáreas, cuántas emisiones toneladas de dióxido de carbono Nosotros hemos evitado ah, para la contaminación? O
1: sea, Rocío, lo que me dices es que estamos bien, no estamos tan mal como yo he escuchado
7: Así es, sí, sí, a ver, México ¿Hay una mejoría? Sí, sí claro, mira por supuesto eh, Dentro del ver, contexto mundial Sí, dentro del contexto mundial
1: O, o en México en Un comparativo nacional Para que yo pueda entender Que el contrario a lo que Se señala sí se va bien, como dices tú
7: Así es, así es Mira, te voy a, a dar Dos comparativos El primero De 126 países En un marco México ocupa el lugar número 91 de emisiones contaminantes al medio ambiente por generación eléctrica. O sea, estamos en el lugar 91. Eh, nosotros en México tenemos por ley que llegar al, a, en, al 35% de generación de electricidad de energías renovables en el 2024. Traemos ahorita un 29% y ya tenemos proyectos eh, que se están haciendo por parte de la CFE para eh, campos eh, solares con su debido respaldo que es de gas. Nosotros en México no estamos produciendo con carbón, que es lo más contaminante. China, por ejemplo, trae 40, 50% de carbón. Estados Unidos trae 25% de carbón. Nosotros no, nosotros traemos 3, 4% de carbón. Entonces, en ese sentido, eh, vamos hacia la COP, presentar qué se ha hecho, los planes de medio ambiente. Eh, este gobierno, el presidente López Obrador, en cuatro años ha implementado programas del campo, por ejemplo, ya somos autosuficientes en la producción de maíz blanco, ¿no era Sí, sí,
1: pero el tema de la contaminación, Rocío. También. Para no.
7: Sí, es que traemos dos. Vamos por la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Son los dos temas que están pegando muy fuerte en la COP 27. Hay una falta de alimentos en todo el mundo. Eh, falta fertilizante. Ucrania, por ejemplo, es el país que más produce fertilizantes en el mundo, y con esta guerra, pues hay una crisis también en el campo para producir fertilizantes se requiere energía o sea, está vinculado y por supuesto eh, el tema energético con el medio ambiente y la contaminación pues es vinculante 100% efectivamente
1: a ver, Rocío eh... México, no sé, yo veo por un lado el discurso del gobierno que dice que vamos bien, se están cumpliendo las metas y por otro lado el discurso de eh, independientes que dicen que no, que no vamos bien porque se están incumpliendo las metas. ¿Se están cumpliendo o no, Rocío?
7: Sí, sí se están cumpliendo. Mira, eh, recapitulando, la COP 27 que se está llevando a cabo en Egipto que hoy inició, es muy importante porque es después de la pandemia, ya prácticamente toda la humanidad está saliendo de la pandemia, pero aparte está la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha generado una crisis económica y energética. En esa participan 197 países. ¿Qué lleva México en su representación? Bueno, nosotros llevamos lo que ya estamos trabajando, lo que ya estamos haciendo y nuestros resultados. ¿Qué estamos haciendo? Eh, se ha invertido y se está trabajando en el aumento de la potencia de las hidroeléctricas de la CFE para producir más electricidad a través del sistema hídrico. Estamos también, llevamos eh, sobre el porcentaje y aumento de la energía renovable. Hoy estamos haciendo ya un parque muy grande Campo solar en Sonora, dentro del plan Sonora, que ya está construyéndose por la CFE, más el porcentaje que tienen los privados y que es una energía intermitente, pero es un porcentaje. ¿Qué otra cosa tenemos? Llevamos también los proyectos con los que ya estamos trabajando y está construyéndose, que es la eliminación del combustolio que no se había eliminado y que son proyectos, por ejemplo el proyecto de la refinería de Tula que en el gobierno pasado iniciaron y lo cancelaron, nosotros lo retomamos, ese y todavía el de Salina Cruz estamos llevando también un proyecto que está dentro del plan Sonora que es la, el desarrollo e innovación tecnológica para hacer baterías de litio nos falta, estamos en lo que es la exploración de litio pero ya está el proyecto y ya hay una ley y ya hemos avanzado. Lo de reforestación, te comentaba, todo lo que se ha hecho eh, de sembrando vida, pues eh, casi un millón de hectáreas que se han colocado de árboles frutales y maderables a, a través de todo eh, el territorio nacional, eh, también llevamos cómo nosotros hemos avanzado en la producción de combustibles de ultrabajo azufre. Por ejemplo, la refinería Olmeca es una refinería que va a producir combustibles de ultrabajo azufre que no tienen eh, este contaminante. Eso es lo que vamos. Eh, tenemos un porcentaje de 20, hoy, un 29% de energías renovables, eh, yo acabo de subir en la mañana una gráfica, cómo está América Latina en comparación con el mundo. Y en América Latina, pues incluimos a México, es una gráfica que publica la OCDE, donde en América Latina traemos un 26% en promedio de renovables y el mundo trae un 6%. En México estamos a un 29% de renovables y limpias, incluyendo hidroeléctricas en México entonces vamos cumpliendo las metas y eso es lo que vamos a presentar en el sector energético y te comentaban que a la par también se va se está discutiendo la seguridad alimentaria hay faltan granos en el mundo eh, falta comida, entonces también hay una preocupación mundial de cómo vamos a ser autosuficientes o cómo vamos a producir en países que tenemos la ventaja de tener eh, terreno cultivable para ser eh, autosuficientes e incluso exportar a países que no tengan granos y alimentos. Eso también se va a ver. Y, por supuesto, pues el cuidado al medio ambiente en ese sentido.
1: Bien. El Rocío, pues... Eh. Gracias por esto, nada más dime por último un tema, ¿sí? ¿sí va en tiempo y forma Dos Bocas?
7: Sí, sí, qué bueno que, que me pregunta. Mira, yo he explicado que eh, Dos Bocas, eh, el primero de julio fue la inauguración de la etapa constructiva, construir 90 tanques de almacenamiento, sí. 18 plantas de proceso, un complejo administrativo eh, un gasoducto, un acueducto, todo eso se hizo en dos años, dos meses. Esa es la etapa constructiva. Ahorita la integración son más de 24 mil kilómetros de cable eléctrico. También traemos como 6 mil kilómetros de tuberías. Estamos trabajando muy fuerte, muy, muy fuerte en eso y los tiempos que traemos son de récord mundial. Quien sabe de esto, quien ha estado en una refinería o en un complejo, pues sabe que esto se lleva un buen tiempo y nosotros hemos hecho un, una refinería completa en tiempo récord. Sí, sí vamos a tiempo, lo hemos estado revisando con el presidente.
1: Se inaugura, cuándo empieza pasado. a producir?
7: Mira, nosotros este, es, queríamos meter el queremos meter el a primera prueba eh, queríamos en, en diciembre, en diciembre vamos a meter gas, es el primer, se llama primer barrido de gas, en las líneas que ya tenemos integradas, nos faltan líneas por integrar, conforme se van integrando se llama barrido de línea, vamos metiendo gas y vapor, porque pues el, el, el gas te tiene que ayudar a generar vapor y se van barriendo las líneas Sí. Conforme todas las líneas se van barriendo, hay una planta que se llama, es la principal la planta combinada que es donde recibe el crudo, esa se tiene que barrer toda para empezar a recibir el primer barril. Eh, muchos me dicen, oye, dime si va a ser el primero de abril, el primero de mayo. Siempre les he dicho, va a ser eh, conforme la seguridad nos lo indique. ¿Qué quiere decir? Tenemos más de 90 mil válvulas las estamos calibrando. Tenemos de 100 válvulas una que está descalibrada, la tenemos que regresar casi siempre. En eso estamos trabajando. Es un trabajo muy, muy profundo, pero sin duda, bien. pues, es, es récord. Lo que estamos haciendo es récord y ojalá que cuando tú puedas, yo te invito a que conozcas eh, dos Venga. obras.
1: Pues te mando un saludo, Rocío. Y Muchas gracias. por contestarme. Gracias,
7: pues, al contrario, gracias a ustedes. Que estés muy bien, Rocío, Nales. ¿no?
1: Este es el discurso que lleva México a Egipto. Veremos pronto cómo se aplica en las políticas públicas de México. Bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, que tenga un gran fin de semana, y le recuerdo mañana la marcha, que la pase muy bien.
3: Vamos. Cuatro letras tan sencillas
1: del banal, amor, palabra que no quieres pronunciar, amor, cuatro letras imposibles de atrapar, amor, cuatro mil caricias nuevas que inventa.